0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en Radioterapias en Español.
1: Saludos a todas y todos. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, Alma. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, Clara. Estoy aquí, feliz desde Nueva York. Contenta de compartir micrófonos contigo y, por supuesto, feliz de este hermoso proyecto que hoy estrenamos. Querido Escucha, antes de continuar, me gustaría participarles el número donde ustedes pueden enviarnos mensajes para preguntarnos para opinar para dar eh, una, una versión que ustedes tengan desde su visión de los miedos, por favor siéntanse en confianza este programa es para ustedes y por ustedes el número es más 569 494 100 67, repito, 569-494-1067. Ambas hemos pasado por grandes desafíos. Por eso, me, gusta, me gustaría compartirles antes de continuar, por qué nosotros decidimos ponerle a este programa las tomadoras del miedo. En mi caso, he tenido la fortuna de haber sobrellevado episodios retantes en mi vida, como la como de hoy, yo, poder, poder ser sobreviviente por cuatro ocasiones de distintos procesos oncológicos. Que ¿Sí? ya en el, el, ¿El, el miedo, de una manera eh, muy fuerte, lo viví en carne propia, a tal, ¿Sí? a tal grado que me llegó a querer controlarlo todo. Quería controlar hasta el aire que respiraba. que respiraba. Así, así es. ...como pude aprender a enfrentarlo... Para poder, ...para poder tomarlo... ...y es que... ...en este bello camino... ...del autodescubrimiento... ...reconocer mi vulnerabilidad... ...me, me pudo ayudar a reconocerme... ...para poderme apropiar a ti... ...de mis fortalezas... ...hermoso,
1: hermoso alma... ...de verdad que muchas gracias... ...por compartir... ...esa bella introducción... ...acerca del miedo... Bueno, en mi caso también, eh, les voy a compartir dentro de todos los miedos que la vida siempre nos va a estar interpelando. ¿Cuáles fueron esos que me hicieron tocar fondo? ¿Cuáles fueron esos que de verdad empezó esa gran transformación para hoy ser una domadora del miedo? Um, dentro de todos, hubo en una temporada donde estaba fuera de mi país... Y estaba atravesando un gran desafío. Me quedé atrapada en ese momento. Y fue como una enfermedad donde estuve hospitalizada por un gran tiempo. Estuve aislada porque era una enfermedad um, muy contagiosa. Estuve separada de mi familia. Y de verdad que vivir todos esos síntomas abrumadores de sentirme aterrada de sentirme acorralada, me llevaron a vivir una experiencia donde pude poco a poco tocar esa parte vulnerable mía, enfrentarla y sobre todo cuando me vi en esa parte de ser emigrante, de casi ser deportada y el fin y el objetivo de haber Haberme lanzado a vivir un sueño y casi perderlo, de verdad que todo eso es lo que hoy me lleva a compartir y a saber que en este mundo de la transformación siempre, siempre podemos ser domadores
2: del miedo. Así, Así es. es. Por eso, nuestro, nuestro programa, programa, Las Domadoras del Miedo, miedo. Usted encontrará información sobre cómo aprender a abrazar su vulnerabilidad para así reconocer sus fortalezas. Poder tomar definitivamente las riendas de su vida enfrentando los distintos miedos. Porque seguramente el miedo llegará. Pero una cosa es que usted le permite que llegue y se instale en la sala de su casa. Y otra cosa es que le dé la bienvenida, lo abrace y lo invite a salir por la puerta trasera. Así que en esta edición le estaremos hablando sobre el miedo a la felicidad. Mandamos en un momento una canción, enseguida regresamos.
3: a cada Yo con
4: me casaría con negra ni aunque el diablo me llevara porque tiene los ojos blancos y la ven va colorar como aquella que está sentada, como aquella que está parada, como aquella que está sentada, como aquella que está parada.
5: Tampoco me casaría con mulatos Sambo, claro, porque dejan a la negrita con las de cara la va. como aquel que está sentado, como aquel que está parado, como aquel que está sentado, como aquel que está parado. Quiero me casar. Yo no sé con quién, quiero me casar. Yo no sé con
4: quién. Cásate con un carpintero que eso a ti si sí te cumbe. Cásate con un carpintero que eso a ti si sí te cumbe. Y
5: ese carpintero a mí no me cumbe. Sí. Y ese carpintero a mí no me cumbe. Carpintero corta madera puede cortarme a mí también. Carpintero corta madera puede cortarme a mí también. Y a mí no me cumbe, y a mí no, no me, me cumbe. Y a mí no me cumbé,
4: y a mí no me cumbé. Cásate con un botellero que eso a ti si te cumbé. Cásate con un dice. botellero que eso a ti
5: si sí te cumbé. Y ese botellero a mí no me cumbé, no no. Y ese botellero a mí no me cumbé. Botellero vende botella, puede venderme a mí también. Botellero vende botella, puede venderme a mí también. Y a mí no me cumbé, y a mí no me cumbé. Y a mí no me cumbe.
4: Cásate con un panadero que eso a ti si te cumbe Cásate con un panadero que eso a ti si te cumbe Y
5: ese panadero a mí si sí me cumbe Y ese panadero a mí si sí me cumbe Panadero amasa la harina puede amasarme a mí también Panadero amasa la harina puede amasarme a mí también Y a mí no me cumbe Y a mí no me cumbe Y a mí no me cumbe
4: Negra, ni aunque el diablo me llevara Porque tiene los ojos blancos Y la ven va a colorar Como aquella que está sentada Como aquella que está parada Como aquella que está sentada Como aquella que está parada
5: Tampoco me casaría Con mulando zampo claro Porque dejan a la negrita Con las de cara la va. Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Como aquel que está sentado Como aquel que está parado Quiero me casar sé con quién quiero me casar. yo no sé con
4: quién cásate con un carpintero que eso a ti si sí te cumbe. cásate con un carpintero que eso a ti si sí te cumbe.
5: y ese carpintero a mí no me cumple sí. y ese carpintero a mí no me cumple carpintero corta madera puede cortarme a mí
1: queridos oyentes, hemos regresado aquí a nuestro programa, Las Domadoras del Miedo. Si te acabas de conectar, te damos los buenos días. Fíjense que Alma nos compartía sobre cuál es esta primera edición. Vamos a hablar acerca del miedo a la felicidad. Y para esto quiero compartirle desde mi punto de vista qué es el miedo. Para mí, como el miedo ha venido evolucionando y cómo lo he enfrentado. Bueno, yo lo defino como esa sensación funesta que en el momento de expresar esa emoción nos comprime, sufrimos, nos bloqueamos y muchas veces incluso sentimos ahogo. Expresiones corporales terribles. Es percibir que estamos en peligro, el cual... Puede ser real o incluso puede ser imaginario. Por ejemplo, tú puedes tenerle miedo al agua, puedes tenerle miedo a la oscuridad, a quedarte solo en un lugar, miedo a las alturas, a montarte en un avión. En mi caso particular, me descubrí que le tenía un miedo terrible a la soledad. Por ende, siempre evitaba a toda costa quedarme sola en un lugar, y buscaba esa forma de, de que alguien me acompañara. Y mi manera de reaccionar en mi cuerpo era terrible. Mi mente me decía eh, que estaba envuelta en ese proceso. Y fue cuando ahí me caché que yo estaba viviendo un proceso interno con ese miedo, con el miedo a la soledad. Y elegí, elegí, elegí simplemente... Abrazarlo, elegí enfrentarlo El padre de la psicología, nuestro querido Sigmund Freud En su teoría del miedo Define lo siguiente Que el miedo es una sensación Caracterizada por una intensa sensación desagradable Definiendo que existen dos tipos de miedo
2: El miedo real y el miedo neurótico Así es Por favor si algún radio escucha quiere compartirnos lo que para usted significa el miedo, o si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo libremente por WhatsApp al número más 569-494-167. Les repito, este programa es por y para ustedes. Oye, Alma. Tú puedes de verdad
1: compartirnos aquí, a todas las personas que estamos juntitos, de verdad, con muchísimas gracias por acompañarnos. ¿De dónde tú crees que, que nacen los miedos? ¿Serán creencias? ¿Serán cosas aprendidas? ¿Recuerdos? ¿Estrés? ¿Vivencias? A
2: ver, ¿de dónde que nacen los miedos? Bueno, el origen de los miedos se encuentra originalmente en nuestro sistema límbico, Allí donde residen nuestras emociones. Este obedece a un mecanismo hormonal que se desencadena en la amígdala central. Interviene un conjunto de neuropéptidos, entre ellos la vasopresina, el cortisol y nuestra querida adrenalina. Produciendo todos ellos una reacción anestésica que nos prepara para el peligro. Es como que nos manda a tipo wifi una, una señal en que nos pone alerta. Eckhart Tolle, en su libro Una Nueva Tierra, nos habla del miedo como una de las emociones tóxicas causadas por la mente. Y es que la voz de nuestra mente, esa que nos, que, que nos relata, que nos da la voz a nuestra personalidad misma, es la que nos hace creer una historia que desencadena reacciones en nuestro cuerpo, que cree en ella. Por eso nuestro cortisol es que siempre se desata de tal manera que nos pone alerta, que nos pone neuróticos, que nos pone histéricos, y no es más que la función de todo esto que nace desde nuestro sistema límbico, querida. Y bueno, la mayoría de las personas muchas veces no quieren asimilar el miedo porque lo vinculan con debilidad, cuando esto es todo lo contrario. Si miras al miedo a la cara... Si lo dejas que recorra tu cuerpo, podrás aceptarlo, podrás identificarlo como es algo normal, es algo como cuando nos llega el frío o el calor. Lo que tienes que hacerte cargo, lo que tienes que en verdad preocuparte es la reacción que tomas. Puedes incluso preocuparte porque te van a despedir, pero ¿qué, qué hay en ti que te pueda llevar a saber que puedes ser capaz de estar en una empresa diferente porque conoces tus capacidades, porque te has apropiado de todo lo que conlleva en tu personalidad. Lo mismo pasa si pierdes a tu pareja. Si decides en una separación, sabrás que todo lo que tú diste en esa relación está en ti. Todo esto que tú te llevas es lo que diste, lo que aportaste. El que pierde es el otro. Entonces, si todo esto va a suceder, no lo puedes evitar. Va a pasar de todas maneras. Hay que aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, asimilar el miedo definitivamente es llevarnos a conocer nuestras fortalezas. Es decir, sí acepto que me da temor, sí acepto que me descoloca esta situación, acepto que todo esto me lleva a un reto importante. Sin embargo, sin embargo si yo acepto esa vulnerabilidad, seguramente voy a conocer que soy más fuerte de lo que creo, que soy más fuerte de lo que yo misma me digo a mí. Entonces, hablemos ya de la felicidad. Esta, esta definición de felicidad es personal. Al menos yo encuentro la paz en un momento de alegría, en un momento que me hace eh, vibrar felicidad, que me hace estar consciente de los desafíos que me llegan. Pero si voy a mi biblioteca emocional, si voy a mi despensa emocional, como yo le llamo, sabré que todos los días estaré viviendo algo que me rete, pero acepto desde mi interior ese estado, ese estado pleno, ese estado okay. pleno. Entonces, eh, finalmente, eh, leíamos al doctor Rossetti. El doctor Rossetti nos habla de la teoría de la U de la teoría de la U, donde él aplica que eh, se es más feliz entre las edades de los 20 años. ¿Por qué? Porque a los 20 años nos queremos comer el mundo. A los 20 años no tenemos preocupaciones de hipotecas, de renta, de hijos. Entonces, generalmente vivimos el mundo pleno, libre. En cambio, a los 60 años, que ya somos un poco eh, mayores, somos seres más eh, racionales, allí, en ese momento... En ese momento nosotros pudiéramos empezar a aceptar la felicidad. Qué ironía, ¿verdad? Llegar a los 60 años para empezar a aceptar la felicidad como parte de nuestra vida, pues creo que, creo que es algo, algo difícil de entender, pero sucede. De acuerdo a la teoría del doctor Rossetti, que es un experto precisamente eh, en el tema de la felicidad. Entonces, eh, un poquito, un poquito de, de, de la teoría de la U del doctor Rossetti... Es que él define que esas edades en las que hablaba yo entre los 20, 30, 35, eh, se sufre menos de estrés. Se sufre menos de estrés porque estamos eh, viviendo la vida libre, por decir. Y entre los 30 así y los es, 50, mi alma. estamos <risas> más preocupados. ¿Sí o no?
1: Sí, así mismo es, eh, mi querida colega Alma. Este, yo pienso que esta gran diferenciación. Que nos comparte ahí el doctor Rossetti eh, nos lleva a, a ese punto de partida de nosotros poder hacer conciencia verdad y poder saber que indistintamente de la edad que uno pueda tener pues podemos cambiar la dirección si es que hay personas ahí que están no necesariamente en esa curva de 20 y 60 años sino que esté en su edad de 30 40 o 50 años que sepa que, que realmente puede bajarle un poco al acelerador de la vida y simplemente poder retomar. Fíjate, Alma, que incluso es como esta metáfora, ¿verdad? Este, todos conocemos la piñata. Eh, los niños cuando están en esa celebración y, y, y la piñata está llena de dulce, de, de diferentes tipos de dulce, ellos se emocionan nada más de imaginarse, bueno, a través de esa acción, cuál va a ser la recompensa que van a recibir y bueno, asimismo yo diría que como los dulces, nosotros podemos endulzar nuestra vida eh, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones y de nuestras decisiones, así que de verdad que invitamos a poder seguir a este gran eh, filósofo el seguidor e inspirador de la felicidad a través de la teoría y de todo el contenido que él comparte, así que lo pueden seguir, mi querido Radio Escucha, al doctor Rossetti, para que ustedes puedan seguir buscando y descubriendo más qué fácil puede ser
2: cuando nosotros simplemente decidimos ser felices. Así es, recuerden que eh, pueden mandar un mensaje. Al teléfono más 569-494-167 para compartirnos sus experiencias, sus dudas y por qué no sus miedos para que de acuerdo a nuestras experiencias con las personas con las que atendemos diariamente tanto Clarisa como yo. Algunas de las cosas que ellos nos comparten que los limita a sentirse eh, felices es la poca costumbre de sentirse merecedores de vivir y recibir cosas buenas y agradables en su vida, y que cuando alcanzan algo no lo disfrutan, ya que mantienen la búsqueda constante de algo nuevo. Por ejemplo, eh, cuando están en un concierto, y creo que hasta yo he caído en esos errores, Estamos en un concierto y estamos grabando en vivo, estamos viendo quién le dio like a nuestra página o a nuestro video, quién se conectó y no estamos disfrutando aquel momento por el que pagamos, por el que estuvimos esperando que llegara ese artista, esa obra de teatro, esa, esa conferencia a nuestro lugar y, y nos perdemos de ese instante de felicidad, por eso cuando termina esa, ese evento... Eh, no mantenemos en nosotros esa emoción que pudimos haber vivido porque no lo disfrutamos como tal lo mismo sucede eh, con las vacaciones, eh, muchas veces nos llevamos a las vacaciones los problemas nos llevamos el estrés de, de todo lo que dejamos atrás cuando en teoría nos deberíamos de ir a relajar y sucede que cuando regresamos de vacaciones pedimos vacaciones de, va de las vacaciones ¿no? entonces eh, también mmm, tenemos personas que nos comparten, que asocian la felicidad como que algo malo eh, pasa o pasará. Y, y no sé si les checa este, este ejemplo, el ejemplo que dicen, ay, ¿no se han dado cuenta que hoy nos hemos reído mucho? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me he reído? ¿No será que va a pasar algo malo? Dios de mi vida, mejor ya no dejo de reírme. O peor aún, hay personas que el ser feliz lo toman como una pérdida de tiempo, porque primero hay que ganar dinero, hay que pagar cuentas, entonces ¿quién tiene tiempo para la felicidad? O lo peor aún, eh, en mi caso he atendido a un par de personas que padecen la querofobia, sí, así como lo escuchan, la quirofobia, que es aquella fobia que les da eh, por ser felices, es el miedo a ser felices, no te, no, no, es algo que no suceda, realmente hay, hay, existen personas que tienen esa situación, o oh, no mi querida Clarisa. Así que, bueno, creo que Clary tiene un problema ahí con sus audífonos. este. No, yo, pero, creo que... yo, yo estoy aquí. Ah, perdón, discúlpame. <risa> te veía yo, pero no te escuchaba. Adelante. Ya, sí, porque... Clary. Ok, eh, él sacó
1: la llamada, había como un ruido de, 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 a fondo.
2: <risa> ya, Adelante. Adelante, por favor. <risa> Ok, perfecto.
1: Bueno, señores, de verdad que estamos aquí compartiendo desde nuestro corazón, desde nuestras experiencias, en este primer episodio de Las Tomadoras del Miedo. Invitarles a que si te acabas de conectar, puedes incluso enviarnos un WhatsApp. Más 569-494-1067. Más... Más 569-494-1067. Bueno, y muchas veces en este tema de la felicidad viene porque estamos acorralados en creencias que nos llevan a asegurar que no podemos tener todo en la vida o que la felicidad es solamente para personas que tienen dinero o que la felicidad no existe o que las personas que tienen dinero son las que son felices o que si yo no soy inteligente yo no puedo ser feliz o que la felicidad es como buscar una aguja en un pajal o que después que yo tenga mi casa, mi carro, mi pareja mis hijos, seré feliz o que para yo ser feliz necesito necesito tener una pareja o ganar dinero a ver ¿En cuál de estas estamos acorralados?
2: Bueno, saludos Patricia Muñoz, que nos escribe desde Chile y nos dice gracias por este lindo programa. Bendiciones en este estreno. Gracias, Patti. Un abrazo, un abrazo fraterno. También nos escribe Marta Tamblet desde Guayaquil y nos dice que ella también es una domadora del miedo, que ha pasado situaciones increíblemente difíciles, pero ha aprendido a ser una gran persona gracias a esa situación que viví y que fue su mayor escuela, felicidades Marta, así es, podemos domar el miedo, podemos verlo, de, verlo a los ojos y decirle sí, sí, me, me, me quiebras, me doblas, pero aquí sigo, yo soy madera firme, yo como los árboles, firmes, de pie, felicidades Marta, y bueno, les quiero compartir a grandes rasgos, que hay tres posturas sobre el concepto de la felicidad, estas posturas nos llegan desde las diferentes corrientes filosóficas, pero que se han popularizado y forman parte de las creencias, eh, como algunas de las que decía ahorita mi bella Clary, eh, y están estos tres eh, tipos de personas. Están los escépticos, que son aquellos que están convencidos de que la felicidad no existe, o que es, peor aún, imposible alcanzarla, por lo que ni siquiera se toman la molestia de buscarla. Están los limitados que son aquellos que nos afirman que no existe la felicidad, sino solo pequeños momentos felices que por llegarlos a sentir ya nos deberíamos de dar por satisfechos, ya que muy pocas veces tocan a nuestra puerta. Y están como yo y Clarisa, los optimistas, como muchos de ustedes, como nuestra querida Marta que nos acaba de, 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 de compartir. Son personas que piensan que la felicidad existe y se puede conquistar de manera definitiva. ¿O no bueno, es así, Clari
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Y es que, fíjate algo, y eh, que estás aquí acompañándonos, que dependiendo de la postura, ¿eh? Radio Escucha, dependiendo de la postura que asumamos, desarrollaremos una actitud más o menos proactiva ante la vida, Esperaremos a que, le, a que la felicidad de verdad pueda tocar a nuestra puerta, o por el contrario, salgamos a buscarla. Entonces, podríamos conceptualizar la felicidad como un estado de satisfacción plena. Una definición simple, pero que tiene profundas implicaciones desde el punto de vista práctico. Así que, por ende, muchas veces nosotros imaginariamente pensamos que la felicidad, sin darnos cuenta, inconscientemente, la estamos alejando o estamos atrayendo lo contrario a lo que de verdad nosotros queremos en ese momento. La felicidad, señores, es un estado subjetivo. Por ende, cada persona va a tener su propia experiencia. Ejemplo, yo puedo ser gemela de mi querida alma, <ríe> imagínense ustedes los que están aquí acompañándonos, que tenemos nuestro rostro, nuestra figura, todo es igual, son dos cuerpos con una misma imagen, como son los gemelos. Indistintamente de ese parentesco genético que podamos tener, cada una va a tener su propia experiencia, sus propias historias al momento de poder conectar con este sentir. La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones. Así que dependiendo del significado que cada uno de nosotros le conferimos, así lo vamos a sentir. La felicidad puede ser un estado incluso duradero. Y cuando me refiero a duradero es que indistintamente de la tormenta que tú puedas estar viviendo en este momento, tú puedes elegir siempre estar feliz. Porque desde mi punto de vista, yo conecto con la felicidad como ese estado de equilibrio, ese estado que me permite estar en paz. Pero también puede caducar. Y cuando caduca es cuando yo entiendo que indistintamente de que yo no me esté sonriendo a carcajada, de que mi vida no esté... En el punto donde a mí me gustaría que fuera, indistintamente de esa cadución que la mente me trata de conjecturar y de conectar con la felicidad, yo también puedo simplemente ese estado cambiarlo. Así que recuerden que la felicidad no es una meta, sino un camino a recorrer. Trabajar para que cada día nosotros podamos sentirnos porque para mí es un sentir sentirnos en ese estado de felicidad que está en nuestras manos no depende de nadie no depende de nada
2: así es eh, les voy a compartir para que lo por ende eh...
1: vamos ahora a realizar un juego yo les voy a invitar a ustedes a que juguemos un porque eso es parte del juego de la felicidad. Si están en casitas eh, y tienen la viabilidad de poder tener un lápiz y tener una hoja, búsquenla o si, si se encuentran en la oficina también. Y el que no lo puede hacer, bueno, por lo menos incluso puede tomar su teléfono si tiene de verdad la intención de unirse a este juego que mi compañera Alma aquí eh, va a realizar. Es un breve ejercicio para descubrir simplemente qué tan feliz estamos siendo justamente en este momento.
2: Así es. Eh, el ejercicio se llama, ¿Te asusta ser feliz? Es, es un juego, es um, como para que puedas tener una pequeña o gran expectativa de qué tanto le cierras la puerta a la felicidad. Es sencillo, simplemente vamos a manejar dos valores, el sí o el no. Y vas a dar de acuerdo a, a cómo los vayas eh, interpretando de primera respuesta, eh, lo que te checa a ti, lo que realmente tiene que ver contigo o lo que dices, no, eso no es para mí o es justo mi caso. Y bueno, te pregunto, la número uno es, ¿debes llegar a ser demasiado feliz? ¿Te resulta difícil confiar en los sentimientos positivos? ¿Tus buenos sentimientos nunca duran mucho? ¿Llegas a sentir que no mereces ser feliz? ¿El bienestar te llega a causar incomodidad? ¿No te interesa en gran medida los logros o las situaciones positivas? ¿Piensas de que cuando estás siendo feliz no sabes si va a caer una tormenta del cielo o una desgracia? ¿Te preocupas tanto cuando te sientes tan bien que dices, ay, mejor no me calmo porque seguramente me va a ocurrir algo malo? Y finalmente, tres de las que, o de los que cuando se siente a gusto, eh, baja la guardia y puede llegar cualquier desventura, traición, engaño, etcétera? Bueno, de, estos nueve, de estas nueve frases que te he compartido, si dijiste que sí, a más. De cinco Estás realmente boicoteando tu felicidad Estás poniendo en medio de ti la felicidad Yo te invito a que analices cuáles son esos puntos Que te llevan a sentir el miedo Que te llevan a retarte Y quedarte eh, mirándote al miedo sin dar un paso Está bien, te decía al inicio del programa Está bien que sientas el miedo Que lo, que lo vives que lo vivas, perdón, que lo vibres, pero no dejes que se siente en la sala. No dejes que se quede como un invitado peregne en tu vida. Invítalo a salir de la manera más amorosa. De la manera más amorosa que puedes invitar a salir. El miedo es abrazándolo, reconociéndolo y decirle, no eres bienvenido a mí. Tal vez no tengo toda la fortaleza que quiero, pero estoy trabajando en construirla. Asimismo, yo creo que Clary nos puede dar por ahí un, un ejemplo de, de alguna actividad que pudiéramos manejar para ir trabajando con nuestros miedos. ¿O no, mi querida Clarisa? Sí, claro que sí. Este Por
1: aquí vamos a compartir eh, un ejercicio para descubrir qué tan feliz estamos siendo en este momento. Entonces, invitarle a la audiencia que puedan tener ahí un lápiz, un papel para que puedan desarrollarlo eh, sin juicio, simplemente viviendo y abriendo su corazón, sus cinco sentidos y, y listo. Así que de verdad, donde quiera que esté la persona, si está en su trabajo o si está en casita o si incluso no tiene eh, esa vía de tener el papel y el lápiz, que eso no los pare. Pueden utilizar incluso su teléfono y hacer las anotaciones del lugar. Así que eh, vamos a asignar un valor de cero eh, para, si es el caso, que no tiene nada que ver contigo. Y cuatro. Clarisa es lo está justamente... repitiendo
2: todo. ¿Ah? Ya, ya hablamos de la masión. Hablamos de la masión masiva imperfecta. ¿Qué es la acción masiva imperfecta? Tomar acción por todo lo que tenemos en ese momento. Dejar a un lado la perfección. Dejar a un lado eh, las cosas que no podemos tener en ese momento. Dejar a un lado eh, el miedo de no poder hacer las cosas y decir, voy a hacer lo que, tengo, lo que quiero hacer con lo que puedo hasta donde se pueda. Pero hay que dar el paso. Hay que, hay que hacerlo, ¿o no, mi Clarisa? Sí, claro Uf, que Clarisa sí, De verdad
1: que ah. la acción masiva imperfecta es algo que, que me identifico bastante con esa acción, ya que a través de ese gran maestro Tony Robbins podemos en cualquier momento nosotros tomar esa acción de no justamente tenerlo todo a mano, sino que me lanzo al agua con lo que tengo. Y, no, y, me, y puedo separar en ese momento incluso a mi mente de que me diga, no, 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 no Clarisa, tú tienes que tener, eh, supongamos, si yo quiero iniciar eh, un nuevo curso, eh, tú tienes que tener el dinero listo, todo el dinero, el dinero completito del curso, eh, tú tienes que tener la disponibilidad en tiempo, tú tienes que tener eh, todos los libros a mano, qué sé yo, todas esas cositas, cada quien sabe específicamente que quiera en este momento tomar esa acción masiva imperfecta. Entonces, para nosotros no caer en ese estado de parálisis, mi recomendación desde mis experiencias que constantemente me vivo retando es que te lances al agua con lo que tengas. Y ya a medida de que pues, tú vayas eh, en ese caminar, te podrás dar, dar cuenta de que sí, de que sí puedes porque, porque diste ese primer paso. Incluso yo recuerdo que en una tormenta de nieve me tocó manejar y era de noche, estaba fría la noche, mi carro era pequeño y yo no veía absolutamente nada. Sentí incluso, yo sentía que mi corazón se aceleraba, me aferraba completamente al guía. En, en oportunidades incluso miraba el retrovisor y miraban esas ganas de devolverme. Pero ver esa penumbra me aterraba más y llegué a sentir eh, mi cuerpo completamente paralizado con esa intención de quedarme ahí. Más sin embargo, sabía que donde estaba, estaba en peligro y que... La única manera de yo poder salir de ese estado terrorífico de sentirme acorralada por el miedo era simplemente enfrentarlo. Era simplemente decidir en ese momento seguir paso a paso. Entonces seguir lentamente en el camino y al relajarme, que una de las cosas que yo utilizo para relajarme es la respiración respiro así tomando todo el aire por mis pulmones y lo dejo salir, de verdad que eso alivió ese estado crítico en el cual me encontraba y poco a poco fui creando un estado de seguridad, de confianza, de que no estaba sola, de que Dios me estaba acompañando en ese camino y al final llegué a mi casa. Entonces mi invitación con esto que te comparto es ¿cuál es la tormenta que en este momento tú estás viviendo y que no quieras enfrentar? ¿Cuál es esa acción masiva imperfecta que tienes que tomar justamente ahora?
2: Así es, y bueno, eh, Lisette Carrillo desde Medellín, Colombia, nos comparte su experiencia. Nos dice, buen día, yo quería saber si el miedo es bueno seguirlo viviendo y desafiando. Pregunto, porque mi miedo me lo genera mi esposo, ya que me ha tocado vivir momentos de maltrato hace años atrás y a mí me quedó el miedo a todo lo que él hace. Él ya no es agresivo en absoluto. Yo lo perdoné, porque para mí el perdón es una acción que todo ser humano lo debe de tener. Pero, ¿sería bueno seguir con mi esposo para sanar ese miedo? ¿O es mejor que yo me aleje de él para que ese miedo sane totalmente? Bueno, mi querida Lisette. Eh, yo me atrevería a compartirte y, que cuando sufrimos violencia, y sobre todo esta violencia viene de un ser con el que compartimos la cama, la habitación, la casa, eh, es difícil superarlo solamente por el perdón. Tienes que trabajarlo, tienes que eh, ver cuáles son esas alternativas que tienes, y me comentas o nos comentas a Clarisa y a mí que en estos momentos no estás, te, no estás padeciendo maltrato, que él ya no es en absoluto eh, maltratador, sin embargo, te quedó esa sensación de miedo porque en alguna parte de tu alma se quedó eh, pegado. Esto quiere decir que el cortisol generalmente lo estás eh, generando a raíz del estrés que te provoca su presencia porque tienes recuerdos muy duros de la vida que has vivido literalmente con él. Entonces eh, yo te invitaría a que tomaras eh, esa decisión de separarte después de haber asistido con un profesional de la salud para que puedas tú sanar desde el fondo de tu corazón, porque aunque lo hayas perdonado, hay un dolor que todavía está en ti que te lleva a sentir esa sensación funesta del miedo de, de ver cómo va a reaccionar o cómo va a actuar por la experiencia que ya has vivido con él entonces eh, amorosamente te invito a que busques un, un personal de la salud pública para que puedas tú eh, manejar, manejar esta situación trabajar tus emociones y así poco a poco ir soltando el miedo, espero haberte podido ayudar y, y por otra parte eh, a los escuchas que que, no, que, que tienen sintonizada nuestra estación, bueno, yo les invitaría a que parte de, de ayudarnos a ir superando los miedos, a ir eh, no dando cabida para que estos se presenten en nuestra vida, es celebrar todo lo bueno que nos sucede, es hacer, yo, yo les doy un tip, yo generalmente mantengo mi espejo, mi puerta, el espejo de mi baño, mi mesita de estar, post-tip, post-tip donde tengo las cosas que me han hecho feliz, los logros que he tenido, todo aquello que, que me ha ayudado a salir de una situación retante. Entonces, cuando veo eso, yo recuerdo que puedo ser capaz de hacer algo más, de que lo que estoy viviendo en el momento va a ser momentáneo, eso, momentáneo nada más, y que todo, todo tiene una solución y que si yo me dispongo a hacer la, mas, la, la acción masiva imperfecta, como nos platicaba Claria hace un momento, seguramente estaré dando un paso y estaré dejando el miedo por detrás. Así que te invitamos también a que puedas dar un paso de valentía y si consideras que somos las personas que podemos ayudarte, eh inscribas a alguno de nuestros programas, a alguno de nuestros entrenamientos, yo estoy en, son, en Face, en mi fan Face, estoy como Zona Baraca, Psicología y Manejo de Energías, en el Insta y otra página que tengo de Face, estoy como Almadelia Life Coach, me puedes escribir a coachzonabaraca arroba gmail, o bien puedes entrar a mi sitio web que es www.almadelialifecoach.com Allí podrás eh, solicitar incluso una sesión gratuita. Bueno, eh, nuestra querida uh, Clarisa tiene un programa de mentoría que es el ABC de la felicidad. Y pueden escribirle a coachenfoca 2 gmail o por WhatsApp al 6953-8172. Seguirla en redes sociales como enfoca2ser01 en Facebook y en Instagram. Yo creo que eh, independientemente de que no sea con nosotras, existen en tu localidad eh, lugares donde pudieras acudir a ser escuchada, a ser atendida, y lo importante es no dejar que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Lo importante es saber valorar qué es eh, ...lo que tienes y qué te hace falta... ...emocionalmente hablando... ...yo le llamo... Eh, ...estar pendiente de nuestra despensa emocional... ...cuando conocemos nuestra despensa emocional... ...podemos responder más favorablemente... ...a todo lo que nos sucede... ...entonces... Eh, ...yo les quiero compartir... Eh, ...una reflexión... ...en la que... ...abordo los miedos de esta manera... Eh, ...leyendo a Marianne Wilson... Eh, pude darme cuenta de, de, de muchas cosas en referencia a los miedos porque nuestro miedo más profundo no es no ser capaces nuestro miedo más profundo es que somos enormemente poderosos que es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta porque en algún momento dado nos dijeron que no podíamos en algún momento dado nos criticaron en algún momento dado fuimos eh, burlados por algunos de nuestros sueños por creernos poderosos por creernos capaces y entonces muchas veces llegamos a preguntarnos ¿Quién soy yo para ser brillante, atractivo, talentoso, fabuloso? Yo te diría, pregúntate, de hecho, ¿Qué no eres tú para hacerlo? Eres como un niño Dios, eres la creación de Dios, por lo tanto, el disminuirte no le sirve al mundo. No hay nada de sabiduría en encogernos para que otros no se sientan inseguros cerca de nosotros. Estamos predestinados a brillar como los niños lo hacen. Así como los niños cantan, bailan, son, exploran su vida, nos comparten sus miedos, nos comparten lo que no les gusta, así nosotros, nosotros nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No está solo en algunos de nosotros, está en ti, en mí, en cada uno de los que habitamos el planeta. Y cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente, le estamos permitiendo al otro que haga lo mismo, que su luz brille, porque no estamos intentando de opacar, opacar la de alguien, ni que opaquen la nuestra. Al liberarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia y, en automático libera tanto el miedo que tenemos como el miedo que otro pueda sentir. Eh, Así yo quisiera es, saber. Mi querida alma. Sí, Sí, quisiera que Clarisa nos compartiera una, una, un, un ejercicio de respiración, ¿pudieras Clarí, por favor? Sí, claro que
1: sí, este, vamos a dar un empujoncito ahí para que pues todas las personas que nos están acompañando en esta mañana o en esta tarde, dependiendo de dónde se encuentren, puedan eh, darse la oportunidad de, indistintamente de lo que estén sintiendo indistintamente de la confusión interna que puedan tener acerca de este tema, acerca de los miedos e incluso acerca de cómo tomar esa acción masiva y poder eh, alinear tu estado de ánimo si estás atascado, si te sientes incluso infeliz teniendo, considerándote una persona derrotada todo eso puede cambiar en un instante así que te voy a invitar a que te pongas en una posición cómoda dependiendo de donde te encuentres para que puedas disfrutar este ejercicio que amorosamente voy a compartir contigo para esto me encantaría que puedas hacer una respiración consciente que consiste simplemente en tu tomar todo tu aire inhalarlo y exhalarlo puedes tomarlo por tu nariz y exhalarlo por la boca ¿Okay? vamos a hacer varias respiraciones y simplemente deja, déjate guiar y abrir tu corazón así que vamos a respirar simplemente a respirar, respirar y sentir cómo entra el aire por nuestra nariz, de cómo podemos nosotros simplemente dejarnos guiar por algo que no podemos controlar y que a la vez nos permite conectar con esa parte vital nuestra. Incluso te invito a que coloques tus manos en el pecho y que puedas sentir libremente los latidos de tu corazón. Fíjate cómo bombea ese órgano tan importante, ese órgano que nos da vida y que nos llena de tanta vitalidad. Así que a través de este breve ejercicio podemos reconectarnos y separarnos de cualquier sentido contrario que te esté causando algún malestar. Puedes elegir y decidir simplemente empezar un proceso donde conectes a plenitud con el bienestar y el bienestar es felicidad. Así que de verdad, queridos, muchísimas gracias por, esta, por este bello acompañamiento. Eh, en mi caso personal ha sido muy grato el poder compartirle algunas de las experiencias, invitarles a que si de verdad tú quieres dar un paso de victoria, lo puedes hacer incluso con este programa de mentoría que yo puedo compartir con ustedes, que es el ABC de la felicidad, donde podrás descubrir, donde tú podrás encontrarte contigo misma, donde incluso vas a poder Empezar ese proceso de relacionarte con la triología de las tres R. Amor, salud y dinero. A través de este acompañamiento vas a aprender estrategias, herramientas. Que vas a poder cambiar ese estilo de vida y hacer la mejor versión de ti. Así que muchísimas gracias. En mi caso ahora le paso el micrófono a mi compañera Alma. Para que pueda despedirse de ustedes. Fue un gran honor invitarles a que el próximo martes tenemos una nueva cita. Vamos a seguir dominando esos miedos con otro tema que ella les va a decir de qué vamos a tratar el próximo martes. Bendiciones y que tengan una maravillosa y extraordinaria semana.
2: Así es. Eh, gracias por habernos acompañado. Eh, personalmente me siento agradecida de haber compartido eh, no solo micrófonos con Clare, no solo de estar aquí en una emisión más de radioterapias, sino poder compartir eh, mucho de, de lo que la vida misma me ha regalado. Eh, te invitamos a que el próximo martes estés con nosotros. Eh, hablaremos sobre tu miedo a entregarte. Ese miedo que nos da muchas veces entregarnos no solo a una relación, sino a un compromiso personal, a un compromiso de trabajo, eh, y bueno, yo de mi parte eh, te ofrezco eh, consultas en línea, tengo programas de acompañamiento psicoemocional y, ¿por qué no? Estamos manejando eh, la lectura de Laura, una lectura de Laura que te lleva precisamente a ver en tus campos energéticos qué, te ha, qué, qué ha sido eso que se ha quedado impregnado, qué contrato karmático has, has mantenido, cuáles son esos votos que en otra vida... Y pudiste haber realizado y que te están impidiendo. De todo esto podemos trabajar si así lo deseas, pero también quiero insistir una vez más, no es necesario que precisamente sea con Clarisa o conmigo. Puedes acudir ahí en tu lugar con alguien que pueda atenderte, que puedas darle rápida atención a esta emoción como lo es el miedo, si es algo de lo que te paraliza. Por lo tanto, yo te digo que nos vemos el próximo martes, 8 de la mañana, Costa Rica, 9 de la mañana, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México, 10 a.m., Chile, Bolivia y Estados Unidos, 11 de la mañana, Argentina y Uruguay, y a las 4 p.m. por España. Y aquí estaremos con una emisión más. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por permitirnos entrar en su corazón.
0: Y No olvides que cada martes y en este mismo horario, Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por Radioterapias en Español.